0: Mauricio Gómez y bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy hablaremos acerca del síndrome de activación macrofágica. El síndrome de activación macrofágica o SAM por sus siglas es una reacción patológica inflamatoria sistémica, frecuentemente fatal y comúnmente no diagnosticada, que se acompaña de una falla multiorgánica y puede ser desencadenada por diversas entidades reumáticas, neoplásicas, infecciosas o secundarias a medicamentos. Se diagnostica más frecuentemente en niños que en adultos y en muchas ocasiones se relaciona con alteraciones genéticas aún no descritas. El no sospecharlo conlleva a no diagnosticarlo y como consecuencia a un incremento importante en el riesgo de mortalidad. En general, el síndrome de activación macrofágica se clasifica entre las formas secundarias de linfocitosis hemofagocítica que se produce en contexto de una enfermedad reumática. Las diferencias más significativas se deben al trasfondo inmunitario del SAM. En particular, los recuentos de plaquetas, así como los niveles de fibrinógenos, suelen ser más altos en esta entidad. La linfistocitosis hemofagocítica puede ser primaria y es causada por una mutación en genes que codifican las proteínas que están involucradas en la función citolítica mediada por perforina, directamente implicadas en la citotoxicidad o proteínas implicadas en el transporte de vesículas y la función con la membrana plasmática. Con respecto a la epidemiología, las enfermedades autoinmunes más comúnmente asociadas con el síndrome de activación macrofágica son la artritis idiopática juvenil sistémica, seguida del lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Kawasaki y de juvenil. La incidencia real del síndrome en las enfermedades reumáticas aún se desconoce debido a su escaso reconocimiento. La prevalencia estimada del síndrome de activación macrofágica en pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica fue del 10%, pero aumentó hasta un 40% en estadios subclínicos, donde solo se evidenciaron alteraciones a nivel de la médula ósea. Adicionalmente, la prevalencia en lupus eritematoso sistémico varió del 0.9%, a un 4.6%, incluso encontrándose aumentos hasta el 9.4% en aquellos pacientes con disfunción hepática. La aparición de hemofagocitos no se relacionó con la gravedad del lupus. En cuanto a la prevalencia en los pacientes con enfermedad de Kawasaki, fue inferior a los pacientes con la artritis juvenil y les se estimó aproximadamente en 1.1%. La patogenia del síndrome de activación macrofágica aún se desconoce porque comparte características clínicas muy similares con la linfestocitosis hemofagocítica familiar y posiblemente existan algunas patogénesis relacionadas entre estas dos condiciones. La presencia de anomalías en la vía citolítica y la disminución de la actividad de las células natural killer, se ha demostrado en la artritis idiopática juvenil sistémica asociada a síndrome de activación macrofágica en muchos estudios. Estas anomalías se producen al alterar variantes de proteínas de varios genes, incluidos el PLF1, el MUNC1314, el STX11, el STXBP2, entre otros, que están implicados en la vía citotóxica mediada por gránulos. Las mutaciones heterocigotas en algunos de estos genes pueden estar asociadas con el desarrollo del síndrome de activación macrofágica, especialmente si son provocadas por infecciones. Además, la hiperinflamación, especialmente en enfermedades autoinmunes, da como resultado niveles altos de interleuquina 6. Se ha demostrado que esto es un factor que contribuye a la disminución transitoria de las actividades citotóxicas de las natural killers, así como su influencia sobre la exocitosis de los granos. Los principales mecanismos del síndrome de activación macrofágica pueden ser desencadenados por la alta actividad de enfermedades autoinmunes o de los agentes infecciosos, lo que resulta en una activación inmunitaria prolongada, predominante por las células T citotóxicas y los macrófagos. Cualquier defecto en la terminación de las respuestas inmunitarias conduce a una tormenta de citoquinas. Estas citoquinas incluyen el inductor gamma, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 2, interleuquina 1, 6 y 18 así como el factor estimulante de colonias de macrófagos. El factor de necrosis tumoral alfa es capaz de inhibir la lipoproteína lipasa, lo que provoca un aumento de los triglicéridos. La interleuquina 18 es susceptible de desencadenar la apoptosis de los hepatocitos o incluso de las células madre hematopoyéticas, y el interferón gamma activa la fagocitosis y puede provocar mielosupresión sin olvidar su actividad procoagulante. La producción y el consumo de citoquinas por los diferentes actores celulares llevan a un ciclo de activación recíproca de los linfocitos TCD8 y de los macrófagos. Un diagnóstico precoz y el tratamiento inicial oportuno son factores claves para un resultado favorable. Sin embargo, las características del síndrome de activación macrofágica son similares a un brote de enfermedad y una infección sistémica, lo que dificulta su diagnóstico temprano. Se debe sospechar linfestiositosis en una persona con citopenias inexplicables hepatitis o ya inflamatorios del sistema nervioso central que tienen fiebre inexplicable, hepatosplenomegalia o episodios previos similares. Antecedentes familiares de linfocitosis, hemofagos o un trastorno genético conocido asociado a esta entidad. Por consiguiente, para el diagnóstico, debemos considerar cinco de los siguientes hallazgos positivos. Fiebre, mayor a 38.5 grados, esplenomegalia, citopenia en sangre periférica con al menos dos de los siguientes, hemoglobina por debajo de 9 gramos por decilitro, plaquetas por debajo de 100.000, recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 1.000, hipertensión en ayunas mayor a 265 miligramos sobre decilitro o por debajo de 150mg sobre decilitro hemofagocitos en médula ósea, vaso, ganglio linfático linfáticos hígado actividad de células natural quíder baja ausente ferritina por encima de 500 ng sobre mililitro aunque se prefiere tomar valores de referencia por encima de 3000 ng sobre decilitro como más indicativo de la entidad CD25 soluble elevado principalmente receptor alfa interloquinado 2 soluble dos desviaciones estándares por encima de las normas específicas para el laboratorio Debido a la alta mortalidad de la entidad en ausencia de un tratamiento adecuado no siempre se requiere cumplir todos los criterios diagnósticos para iniciar el tratamiento específicamente no se inmore el tratamiento mientras esperan los resultados de las pruebas genéticas o inmunológicas especializadas. En cuanto a la evaluación de la médula ósea, todos los pacientes deben someterse a un aspirado y biopsia para evaluar la causa de las citopenias y detectar hemopagocitos. Las muestras de médula ósea también deben Cultivarse y examinarse para analizar organismos infecciosos y evidencia de malignidad. La presencia de amovofagocitos en el examen de la médula ósea se informa entre el 25 y el 100% de los casos. La infiltración de la médula ósea por macrófagos activados es compatible con síndrome de activación macrofágica y carecen de la tibia celular relacionada con los histiocitos malignos. Son claramente diferentes a las células de Langerhans que tienen con CDA de la histocitosis de las células de ángel ranzan llamada histocitosis X En el mielograma los histocitos constituyen a menudo más del 5% de las células nucleares de la médula no obstante, a veces son muy poco numerosos o difíciles de cuantificar, sin que exista paralelismo entre la gravedad del síndrome crítico y el número de macrófagos. En el estadio inicial, la actividad hematopoyética puede conservarse, con una celularidad medular normal o incluso mayor, especialmente por lo que se refiere a los megacariocitos. La extirpe roja puede mostrarse displásica con eritroblastosis. Con frecuencia se encuentran plasmocitosis y la presencia de linfocitos activados. Durante la evolución se instaura una disminución. En los precursores de las estirpes eritroides y granulocíticas, con aspecto de aplasia mieloide en su máxima expresión. Tratamiento: El pilar del tratamiento del síndrome de activación macrofágica es la terapia con glucocorticoides. La mayoría de los médicos comienzan con meter intravenosa a cometer y en una dosis de 30 miligramos por kilogramo de peso, dosis hasta máximo un gramo, durante uno a tres días. Si los pacientes responden bien a las dosis altas de corticoides, esta se reduce a dosis de 2 a tres miligramos. El estado de los pacientes es estable, se cambian las dosis de prednisolona oral, preparándose así también para el alto. Para los que no responden, se recomienda una terapia adicional con ciclosporina A de 2 a 7 miligramos por kilogramo de peso día, vigilando los efectos secundarios comunes de este medicamento dentro de los que destacan hipertensión arterial y e toxicidad renal. Para los pacientes que son refractarios a la dosis alta de corticoesteroides y ciclosporina a, se debe considerar el tratamiento con el protocolo HLH de 2004, el cual, además de la dexametasona y la ciclosporina a, incluye etoposido como un régimen de tratamiento. Resultado, se ha informado que el etopósido es una opción terapéutica para el síndrome de activación macrofágica. Sin embargo, no se recomienda como tratamiento de primera línea debido a los efectos secundarios graves, incluida supresión grave de la médula ósea, así como toxicidad hepática y renal. Para los pacientes con síndrome refractario concomitante con insuficiencia hepática y renal, se considera útil la globulina antitimocítica. Sin embargo, hubo algunos datos que mostraron aumento del riesgo de infección grave y mortalidad. Otros tratamientos, incluida la inmunoglobulina humana intravenosa, la ciclofosfamida y el recambio plasmático, han proporcionado resultados inconsistentes. Recientemente ha habido un aumento de informes sobre el uso de terapias biológicas para el síndrome de activación macrofágica, dada que la interloquina 1 y la interloquina 6 tienen funciones importantes en la patogénesis de la artritis idiopática juvenil sistémica. Se ha informado que el antagonista del receptor de interleuquina 1, anakinra, beneficia a los pacientes con síndrome de activación macrofágica asociada a artritis. Sin embargo, hay algunos informes de que este medicamento biológico puede ser un desencadenante del síndrome. Se recomienda para estos pacientes una monitorización cuidadosa de las complicaciones inesperadas que surgen después de recibir el tratamiento. También se ha informado de otro anticuerpo monoclonal humano, antiinterloquina 1-beta, el canaquinomab. Tiene éxito en el tratamiento de pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica asociado a síndrome de activación macrofágica. Sin embargo, estudios clínicos demostraron el desarrollo de este síndrome en pacientes con artritis juvenil tratados con dicho medicamento. No obstante, la incidencia no fue estadísticamente significativa respecto al grupo tratado con placebo. Otro anticuerpo monoclonal antiinterleukina 6, el tocilizumab, ha demostrado ser beneficioso para pacientes con artritis hepática o sistémica, aunque solo hay datos limitados para el tratamiento. Para el síndrome de activación macrofágica asociado. Además, se ha informado que el tosilizumar enmascara las características clínicas del síndrome de activación macrofágica porque bloquea la interleuquina 6R y altera la vida de señalización de la interleuquina 6, lo que provoca que los síntomas clínicos sean leves y sus niveles de PCR sean normales ningún tratamiento biológico ha sido ampliamente avalado para el tratamiento del síndrome de activación macrofágica y sus beneficios en este ámbito son inciertos. Les agradezco por su amable atención. Nos encontraremos en una próxima ocasión.